0: Ви слухаєте громадське радіо. У студії працюють Євгенія Гончарук та Мар'яна Чорнієвич. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно двох російських військових, яких підозрюють у вбивстві дитячого письменника Володимира Вакуленка під час окупації Харківщини. Про цю справу говоримо із авторкою документального фільму про розшуки Вакуленка журналісткою Катериною Лихогляд.
1: Скажіть, будь ласка, з того, що ви можете зараз розповісти, чи в ході розслідування саме прокуратури раптом ви стежили ретельніше, що вдалося з'ясувати про обставини саме затримання Володимира Ваку... Ну
2: У нас якби, паралельні розслідування були, і в якийсь момент вони перетнулися просто. Mm-hmm. А, відомо було, що до нього приходили декілька разів, один раз прийшли, його разом з сином забрали, до нього додому приходили. Ось, незабаром його повернули разом з сином додому, потім другий раз приїхали і забрали його самого. Забрали його просто в капцях домашніх, в светрі домашньому він біля... Оскільки тоді було відсутнє світло, вода, газ, все на світі, на Ізюмщині... Він на Тапчині готував їсти своїй дитині, і отак от прямо, як він готував, так його десь забрали. І після того його більше ніхто з рідних не бачив.
0: Чи лишилося у розслідуванні, ось, як ви правильно зауважите, що ви проводили своє розслідування, правоохоронці, звісно, також своє, чи лишилися, ось на вашу думку, і з того, що ви знаєте більше і детальніше про цю справу, так звані «білі плями», тобто якісь такі незрозумілості і невідомості, які так і залишились непоясненими?
2: Так. Я можу говорити особисто для себе, так, так. Як, угу. як, як людина, яка розслідувала цю історію. Отже, я як там було у селі, сам в цьому селі Капитолівка поблизу Ізюма, а було вбито четверо людей, і в принципі схоже на те, що ці чотири смерті пов'язані. А, троє людей були вбиті в лісі, і одна людина, це, власне, Володимир Вакуленко, був вбитий десь в іншому місці. І ось тут є біла пляма. Ага. Тому що а, я знайшла свідка, я його потім передала правоохоронним органам, який знайшов тіло Вакуленка. А е, місце е, де е, ну, ми знайшли це місце, де він був все, але де він саме був вбитий, е, це не зрозуміло. Е, потім е, також для мене все-таки залишається можливо зараз у правоохоронних органів більше даних, звідки інформація, хто саме стріляв, угу. тому що е, чи це ті були люди, які викрали чи це ще якісь інші люди, ну, хто саме з цих людей, це також біла плям. Знову-таки, був один свідок, який вижив, якого тримали в місці, де тримали трьох вбитих, і де е, виявлено було рюкзак Вакулинка. Це, е, це в селі, де окупанти зайняли одну з хат місцевих мешканців. І оцьому свідку пощасливилось вижити. Його я теж знайшла і теж передала тоді правоохоронним органам. І, е, можливо, він більше ще якихось деталей розповів, які мені, наприклад, побоявся тоді розповісти. Можливо, він більше знає. Тому що він розповідав про розстрільну яму на території цього обійстя. Е, він казав, що сам через неї прийшов, але от вижив. Більше деталей він не розповідав. Тобто, Ось, ось тут біля пляма. Чи mm-hmm. ті люди, які його безпосередньо забирали, вони його вбили, і де це відбулося? Оце незрозуміло. І як ви бачите, в повідомленні прокуратури не вказано місце, де його вбили,
1: так? Хотіли ще запитати наступне у вас. Наскільки, по суті, зрозуміло, станом на зараз, які були підрозділи причетні, зокрема, до злочину, саме до вбивства Володимира Вакуленка? Чи все-таки це ті, хто там стояли безпосередньо тоді в районі Ізюма і загалом на Харківщині, тому що були різні дані, звісно, це там не якась одна бригада, не якийсь один підрозділ. Чи це намагалися з'ясувати і що відомо про це?
2: Ми намагалися з'ясувати, слід розуміти просто, що Ізюм і Капитолівка в тому числі, це була така точка постійної ротації військовослужбовців російської армії, мається на увазі. Тобто там підрозділи декілька разів змінювалися. З того, що розповідав батько Володимира Вакуленка, я нагадаю, що Володимир Вакуленко з своїм сином і батьком жили разом в одній хаті. І це все відбувалося, як забирали Вакулинка, відбувалося на чого батька. Що приходили до хати і забирали Володимира, е, саме е, підрозділи російської армії з так званої ЛНР. Uh-huh. Тому, в принципі, те, що, про що йдеться в повідомленні прокуратури щодо е, так би мовити, територіальної приналежності, бо ну, ми все це називаємо російською армією, так? Ну, незалежно від того, чи ЛНР, чи ДНР, чи якусь чи вони там назву вигадають. Але дуже багато місцевих в селі розповідало, що там хазяйнували луганці. Вони їх трохи інакше називали, некоректно мені в ефірі буде, повторюю. Ось. І справді луганців там було чимало, і батько вказував на те, що е, приходили луганці, бо він чув говірку. Він угу, розпізнав говірку зрозумів. ще, що це російська, угу. та, що це російська така з,
0: Р... з акцентом. Так, так. Тобто така українська російська, скажімо, не, так, не так, російська так. росіян.
2: На... Угу. Ну, така е, з Ізюм, же ж на перетині трьох областей: Харківська, Донецька і Луганська, і от вони зачули цей акцент uh-huh. Луганський, я не знаю, яким чином, але ну, відрізняється все одно мова від росіян. Ну так, це а, однозначно.
0: Uh-huh.
2: Але також ще, що мені якби так до пам'яті припало, що батько дуже чітко вказував від початку, що його забирала людина на прізвисько Без і що е, він, був, він давав чіткі ознаки, що він був страшенно рудий. Угу. І зараз я якось цю інформацію у слідства не бачу. Можливо, Ну, я знову таки, слідство володіє більшою повнотою даних, і, можливо, щось десь хтось наплутав, але от я, я пам'ятаю, що я сиділа, видивлялася в соцмережах фотографії, на різних пабліках, телеграмах шукала а, підрозділи, які там стояли, і всіх рудих видивлялася на фотографіях батькою, пам'ятаю, скидала, щоб він розпізнав, він тоді нікого не розпізнав. Але от ще така була особа, згадувалась батьком, не знаю, що змінилося зараз.
0: Ну так, тому що навіть, коли ми дивимося фотографії тих, кого обвинувачують і по кому скерували акти до суду, то жоден з тих двох особистостей, якщо їх можна так назвати, то він не є родим. Ви згадували про те, що знайшли свідків і потім передали вже їх правоохоронцям дані. Як взагалі складно вам було з знайти цих людей, і як, можливо, чи довго ви виходили з ними на контакт, чи вони одразу були готові розповісти вам свою історію і те, свідками чого вони стали?
2: Ні, не одразу. Вони побоювалися. Треба розуміти, що От я, наприклад, в'їхала в Азюм, в Капитолівку ще, коли туди журналісти навіть не заїжджали. Я пробралася туди з військовослужбовцями спочатку, і люди були перелякані. Їм пропаганда тривалий час нав'язувала, що вас зараз тут прийде українська армія вбивати. Тому з недовірою, відповідно, ставилися і до українських журналістів. І тільки поступово-поступово. Ну, видалося якось цю довіру здобути. Наприклад, як, е, знаєте, е, був у мене такий випадок, зараз, мені здається, доречно про нього розповісти, коли я зверталася до місцевої ритуальної агенції, яка вела облік е, тіл на Ізюмщині е, поховання, яких було поховано на масовому місці так? І вони е- тривалий час, е- я запитувала в них, чи в них немає фотографій, чи в них немає ще якихось додаткових даних могили 319, де, власне, було поховано Вакуленка. І вони е- якийсь час відмовчувалися, мені здається, от вони побоювалися, а uh-huh. потім вони е- все-таки мені допомогли. Мені... Я просто прийшла і сказала, ви знаєте, там батьки ну, вживолюють від невідомості, ви можете допомогти. І мені показала цю фотографію з тілом Вакулинка, на якому я розпізнала татуювання в вигляді герба на руці Вакулинка. І довіру ми здобували таким чином, що паралельно вони ще поскаржились. У нас зараз завалений місцевий морг, мені тоді вони сказали. Допоможіть, будь ласка, тому що там тіла просто, ну там катастрофа в місцевій лікарні відбувається. Ми тоді поїхали в морг. Тобто в цей час, коли ну, там Україна оголошувала про е, те, що в нас французькі пересувні лабораторії і так далі, я приїхала до цього моргу і там просто було... Е, це жахіття було. Ми просто не могли до нього підступитися. Там а, я пам'ятаю, була. мені здається, що ми,
0: можливо, навіть в нашому
2: етарі про, про це говорили. Так, ми да, про... цю історію. Так, про те, тобто, що... Це така, знаєте, коли з місцевим населенням починаєш працювати, і вони розуміють, що це якась публічність, яка їм може допомогти, а тоді така довіра ну, збільшується. А потім воно просто таким е- шаром пішло. За одного свідка зачепилася, за іншого, за третю, п'ятого, десятого... І так, воно покотилося. І я хочу сказати, що ключовий світ, який ідентифікував місце, uh-huh. і він, власне, знайшов тіло Володимира Ваколенка, він спочатку плутався, він спочатку не міг згадати, де він його знайшов. І тільки коли я йому приблизила фотографію, посмертну фотографію Володимира, показала, він по прострілених документах, які лежали на Володимирові, він згадав це місце, де він його знайшов. От йому запам'яталося це в пам'яті, що в нього портмоне було складено і в ньому документи декілька разів. Він знайшов десь в кишені у Вакуленка і, відповідно, коли стріляли, прострілене було це портмоне і документи. І так він згадав місце, він точно показав місце, де він його знайшов.
1: Не... Мені пригадується, що знаходження щоденника Володимира Ваку... Вакуленка теж допомогло так, з'ясувати, прояснити якісь деталі, на жаль, цього злочину жахливого. Чи вам теж вдалося, скажімо так, його побачити і чи справді він теж був помічним?
2: Я дуже вдячна вам, що ви про це згадали. Щоденник ті допомогла Вікторія Меліна, нині загибла, Менталістка Без неї, можливо, світ би не побачив Цей щоденник А цей щоденник закопав Під вишною Володимир Вакуленко Там були його Міркування про те, що відбувається в окупації І він сказав батькові Віддаси, як наші, прийдуть І Вікторія Амеліна Перша з'явилась до батька І коли ще тільки було відомо Про зникнення Володимира і він сказав їй про це. Він почав відкопувати це місце і не зміг просто сили у літньої людини не вистачили. Вікторія довикупала цей передала в літературний музей Харківський. І Харківський літературний музей оцифрував цей щоденник і завдяки цій комунікації, завдяки Вікторії світ побачив нині книжку з щоденником Акуленка. Цей щоденник цінний з цієї точки зору про те, як рефлексує на окупацію така освічена і, знаєте, дуже тонка, тонкою душевною організацією людина. Це я, коли, от ви питали про складнощі, коли працюєш на деокупованій території, найбільша складність – це усвідомлювати, наскільки потворною є окупація і що вона робить з людьми. І мені дуже важливо було, я не знаходила слів власних, як це пояснити людям, які не були в окупації. І коли я побачила щоденник Вакуленка, я зрозуміла, ось, він сам пояснить. І ми вирішили фільм озвучити уривки зі щоденник.
0: Ну так, тому що там саме ті слова, бо мені здається, навіть коли ми чи, там, чи наші колеги перебувають на вже звільнених територіях, то ми все одно не можемо цього уявити. І це зрозуміло, що відчували люди, які жили в окупації, і, на, на жаль чи на щастя, але це буде виключно досвід тих людей, і ніхто ніколи не зможе це зрозуміти, тому нам, нам треба лише старатися і знаходити якісь ці слова і цього розуміння, і прийняття і людей, і, і їхніх досвідів. І взагалі, мені здається, що те, що і знайшли цей щоденник, і згодом видали татову книгу Володимира Виколенка. Все це прикувало якось історію до саме конкретно його загибелі і саме до конкретної його історії. І це теж важливо, тому що смертей дуже багато і злочинів дуже багато. Але до, до цих злочинів воєнних потрібно якось привертати увагу. І саме такі якісь виключні історії, вони допомагають нам, як би це не звучало, але тримати цю тему на плаву. Тобто, говорити і привертати увагу людей до цього.
1: Пані Катерина, так, та, от якраз хотіла вас запитати, чи е, для вас от, станом на зараз важливо ще е, щось робити, говорити, аби історія не загубилася серед інших злочинів? От те, про що ми говоримо.
2: Так.
1: Звісно, але так само розумієте,
2: через історію Вакулинка я хотіла показати ще історію Ізюмщини, uh-huh. тому що це один величезний суцільний злочин. Це на кожній вулиці смерть. це просто розумієте ізюм далі. Якщо ми говоримо про Київщину, вона більш під камерами. Так? Я жодним чином не применшую трагедію, ті, що відбувалися злочини в, Київсь... в Київській області. Але Ізюмщина далі. І коли відгуділи ці новини про звільнення Ізюмщини і про місце масового поховання, якось воно не в такому фокусі було журналістів міжнародної спільноти. А там, насправді, щодня, щодня знаходять тіла. І от ще рік тому, коли ми завершували роботу над фільмом, розслідуванням, от уявіть, понад 400 тіл знайшли на місці масового поховання в Ізюмі. А загалом, коли ми закінчували розслідування, ще б знаходили по різних місцях по Харківській області більше 800 тіл. І велика частина з них на Ізюмщині. А ще скільки не знайдених. А... І це просто... Тому я більше, знаєте, Володимир Ваколенко – це ім'я, яке... Має подразнювати uh-huh. людей, говорити медійний простір подразнювати, і говорити про те, що е, якісь страшні злочини відбулися на Ізюмщині розірвані uh-huh. касетними боєприпасами, діти е, з бомбардований авіабомбою будинок знищений цілий під'їзд. І люди, які тижнями які пішли в сховище, тижнями там помирали від того, що їх просто не могли розкопати.
0: Це була розмова про справу вбивства російськими окупантами українського дитячого письменника Володимира Вакуленка з журналісткою Катериною Лихогляд. Розмову вели Євген Гончарук та Мар'яна Чернієвич.